0: Мы уже с вами как-то обсуждали, то какие жанры нам не очень нравятся, наоборот, какие мы любим. А я предлагаю теперь немножко пообсудить э, более глубоко просто жанр, какие-то самые популярные, высказать наше отношение к ним. Что вы думаете про детективы? Был период долгий достаточно,
1: когда я детективов не читал. У нас папа читал детективы, причем, по-моему, все, которые были написаны были в мире. и будут. И будут, да. все, по у нас стояло собрание сочинений Агаты Кристи еще вот 90-х годов в таких черных мягких обложках у нас ну и Чейзы и прочие ребята не переводились вообще и в общем по детективам был специалист он а я как-то обходил стороной ну, понятно там классический набор
2: Семенон Дойль ты давай нам э, фактами из Википедии, здесь по классическим представителям детективов, не упражняйся. Ты свое не, отношение я... выскажи, давай-ка. Я
1: сначала расскажу, что я читал, а потом будет понятно, какое у меня отношение. Потом у меня было как-то фанатство, я прочитал... Ну, я что-то взялся читать э, детективов. Про Перри Мейсона прочитал все, по-моему. А Агату Кристи прочитал всю, по-моему. Ничего не помню уже. Вообще-то, когда подряд читаешь много детективов, они складываются в один детективный комок такой. Убийца-сановник. Чаще всего, да. Мне нравятся детективы, но очень трудно выбрать, какие детективы хороши. Ну вот из последнего, понятно, это всеми любимый Юн Сбё, которого по наущению брата я начитал тоже в количестве, но где-то там на шестой, по-моему, книге мне стало совсем грустно, потому что там жесть ужесточалась, и вообще там детективы ра раньше других годов, веков, они как-то были больше про детективы, а сейчас все в какую-то адовую жесть. И какая-то социальная повестка добавляется, а вот в чистом виде детективы игра ума, когда преступники, сыщики, все хитрые, все равно добро побеждает зло. Такая прям классная штука. Таких больше, по-моему, нету. А этот ваш э... đây... Джоан Роулинг, видимо, авторы многосерийных историй, они со временем, ну, у Роулинг это даже на «Гарри Поттере», со временем жесть усиливается, и усиливается, и усиливается. Если первый «Гарри Поттер» — это такие детские цветочки, то последний — это такая уже серьезная жесть. То же самое и с «Кормурным страйком». Все жестче и жестче и жестче, и уже, ну, хорош, ну, хватит. Вот. Ну, и когда читаешь много подряд какого-нибудь одного автора, там... Модель-то книги всегда одна и та же, Но ну, у каждого автора вот есть преступление, есть процесс, есть развязка, и все, что неожиданное, ну, вот, например, тот же самый НСБО, он был чем-то вот неожиданен в своих заходах и подходах. Из детективов тоже там, из тех, которые мне понравились, это там девушка с татуировкой дракона, но тоже, там уже жесть, и вообще шведы, это ж шведская история, да? Шведы по жести, они как-то вообще впереди планеты всей, о чем мы сегодня узнаем, конечно, в нашем подкасте в основную часть. Мне нравятся детективы, но я от них быстро устаю. Все, можно остальное все вырезать и оставить вот это.
0: Я по классическим детективам тоже как бы соглашусь с Андреем, но для меня самый, наверное, любимый классический автор, это, конечно, является Гат Кристи. И особенно приключения про Пуаро, и, конечно какие-то мои детские первые вау впечатления от книг, они были как раз оттуда. Это и не негритят», это и э, «Убийство Роджера» да, да, и Кроида Я просто не мог себе такое представить. Сейчас будет главный спойлер, но когда убийца оказывается сам рассказчик, это просто перевернуло мое сознание. Поэтому как, как будто бы, да, все вот, э, э, ты уже привыкаешь к каким-то таким стандартным из классических детективов э, э, развитию событий, да, ты уже можешь как, не знаю, Акунин тоже, да, про Фандорина прекрасные книги, но ты можешь сразу смело сказать, вот самый, на кого ты не подозреваешь, вот он точно будет убийцей. И так оно как бы, <laughs> так оно и будет. Особенно я очень люблю герметичные детективы. И опять же, у той же Агат Кристи я вот упомянул, а из как раз Акунин тот же Левиафан, да, когда все происходит на вот таком закрытом, в закрытом месте. Сейчас не очень я много читаю. В своих Guilty Pleasures я вспоминал один цикл, который как раз является детективным, но таким немножко мистическим. А из такого прям последнего детектива, который прям был супер классный, я бы его мог посоветовать всем. Я бы сказал про такое произведение, которое называется "Светило" и автор у нее Элеонор Каттон. И все это рассказывает нам про золотоискателей в конце 19 века, где-то в Новой Зеландии. И там тоже происходит какое-то очень загадочное преступление. Но самое классное в этой книге, что там все действует, он не герметичный, но там достаточно ограничен круг как бы, действующих лиц, среди которых все это происходит. Их 12 по знакам зодиаков. И все их действия полностью повторяют движение вот э, как раз этих небесных светил э, в тот момент, когда происходит событие. Она получила за это премию Букеровскую, вот, э, является самым молодым Букеровским лауреатом. И, кстати, вот, по-моему, в прошлом году выходила сериальная адаптация с Евой Грин. Ева Грин просто роскошная, а сериал очень плохой. Поэтому вот если их посмотреть, опять, с точки зрения иллюстраций, а потом прочитать, книга просто восторг. Это такой не, не совсем стандартный детектив. Вот такое, наверное, и как-то особенно люблю, но не ищу специально, прям вот так вот сказать, что я читаю детективы, mm -mm, нет. А кстати, это самое, Флеминг, он детектив? Я думаю, что это шпионский роман все
1: же. Или шпионский детектив? Шпион, шпионский детектив, да. Но Фандорина и Акунина это да, я тут присоединяюсь к упоминанию, мне очень нравится вся серия про Фандорина. А еще же был Честертон, а еще который чей, а про чейз. Чейз понятно, а Честертон, он один из родоначальников, насколько я понимаю. Там у него был такой пастор Браун, который, в общем, положил начало жанру-то так изрядно. но ну, если я ничего не путаю.
2: Я понял, наверное, что я не, не фанат чистого жанра детективного. И вот когда Артур в несколько выпусков кричал «Кто вы такие?», <смех> что «Я вас не знаю» и вот это все. И говорил о том, что кто вот такие переделывать историческую, уже, точнее, уже какую-то классную историю передумывать, перепридумывать. Я все время думал, думал про Шерлока Холмса, которого я, конечно, читал в детстве, наверное, тоже. Но если не все, то ну, очень много. И я понял, что мне нравятся все экранизации Шерлока Холмса, которые я видел. Понятно, я видел не всем, я не хочу смотреть элементарно там или еще что-то, но вот Шерлок британский, Шерлок Холмс, Гай Ричи, наш, мне все это нравится. И я понял, почему, потому что как будто бы там за кадром, э, за скобками остается история про сами расследования. Все, всему этому уделено много времени, естественно, это двигает сюжет. Но мы смотрим на разные представления о самом Шерлоке Холмсе, о, о самом Докторе Ватсоне, и это очень клево. Поэтому мне очень нравился NSBO, где за героем интересно следить. И ты вовсе не уверен, что он все выиграет, везде все разгадает, и, и что всех садовников поймает. Из последнего, что я помню, что я смотрел, что в целом можно назвать детективом, это был сериал «Мэйр из Эстауна», в котором играла Кейт Уинслет, прекраснейшая, невероятная вообще, и охренеть, какая крутая. Это формально детектив, но это, конечно, драма. И вот когда стык есть, вот тогда мне нравится. То есть, если детектив — это движок для истории, то все клево. Поэтому мне, например, не очень интересно читать про Пуаро, не очень интересно про всяких этих пасторов Браунов, коммерсаров М Мегре и, и прочее. Потому что это как будто чистые функции. Там тебе показывают, как человек решает задачку. Ну, один с усами, другой с трубкой, третий там сигареты курит. Ну, все. Так что, наверное, я бы не назвался большим фанатом чистого жанра. У меня еще есть, оказывается, две или три рекомендации. Я тут понял.
1: Во-первых, всем рекомендую взрослым и детям «Зверский детектив-старобинец». Это бомбическая штука. Мне очень понравилась. Такой детский-недетский детектив. Из кино, естественно, True Detective. Первая
2: часть. Но ну вот, вот, уж... ну вот, ну вот тут вопрос это все-таки детектив, или это все-таки триллер?
1: Детектив, триллер, но детективного в нем в количестве. Но но ну и драма еще. Ну, и ради бога,
2: детектив и, может быть драмой. Но я имею в виду, что это как раз то, о чем я говорю. Да, что True Detective, конечно, мне тоже очень зашел, потому что это не просто два классных, бравых полицейских расследовали все дела, блин, и всех поймали, а они вообще не классные, не бравые. Ну И, мы, и мы мы не говорим, сдохли. Да, мы говорим,
1: естественно, про первый сезон, третий я не смотрел, а второй мне не зашел. Ну да. А третий у меня вертелось в голове, я ее забыл, это нормально.
2: И, тем более и сказал, что их две. <смех>
0: <смех> Поэтому нормально. <смех> как будто бы вы все... Почему сейчас стали снимать и добавлять драмы и там, истории главного героя? Потому что как раз-таки все уже... Стандартные варианты убить садовника И как он это сделал, рассказаны Поэтому современные авторы, конечно, добавляют к этому
1: Ну, неплохо стали экранизировать Агату Кристи Но то же самое, убийство в Восточном Экспрессе Очень недурно
0: Мне кажется, дурно, а
1: продолжение вообще тошнотно Смерть на Ниле у меня не зашла а убийство в Восточном Экспрессе
0: очень неплохо Мне очень нравится актерский состав Очень нравится трейлер, и все а больше там сказать нечего. Ну или вот, да, вот еще как вот достать ножи. И, и Неплохой. А вот продолжение про «Золотую луковицу» я еще не смотрел.
2: Слушайте, давайте уже выясним, кто убийца этого разгона. Это буду я. Все. Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут, вообще-то, и остальные. Вы слышали? Могут и остальные. Хотелось бы. Очень важно, очень важно. Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Идиоты, меня зовут Андрей, а меня зовут Ува. Ой, Артур. Сегодня мы обсуждаем роман «Вторая жизнь Увы» Фредерика Бакмана и его одноименную экранизацию «Вторая жизнь Увы» Ханнеса Хольма. В прошлом подкасте я угрожал сделать неприятно Артуру, но Артур оказался гораздо умнее, как и всегда, чем я, и взял и не прочитал книгу, кажется насколько Он, он не хорошо. собирался, а прочитал да, он или да. нет, это мы узнаем. И вот Андрей Юрьевич, еще один человек, который гораздо умнее, чем я, как обычно. Вот. А я, соответственно, прочитал. и Ну,
1: хорош, я не перечитал. Я ее читал недавно, год
2: назад, полдва года назад.
1: Что-то меня это самое.
2: Я заказывал, получается, вторую жизнь Увы. Я и буду рассказывать о чем роман.
0: И обсуждать будешь сам собой.
2: Ну, получается так. Но это будет быстро зато, в отличие от обычных наших. В романе нам рассказывают историю жизни человека по имени Уве. Начинаем мы с того, что есть сильно замкнутый, как будто бы сильно бюрократизированный, как будто бы человек, очень строгий, который живет в достаточно сытой, спокойной, приятной Швеции Поселочки поселочке из таунхаусов, который следит буквально за всем, что происходит вокруг. Как припаркованы машины, где стоит велосипед, ездили ли кто-то по территории поселочка, нет ли кого лишнего, кто куда пришел, кто куда ушел. В общем, это отвратительный, как будто бы, на первый взгляд, неприятный старикашка, который до всех докапывается, со всеми групп, живет он один. И в течение всей книги мы узнаем, как он стал таким, каким он был раньше, мы узнаем и истории его детства, и о том, как он общался с отцом, какой у него был отец, и о том, как отец работал, ушел с работы. Мы узнаем историю о том, как увы, познакомился со своей женой, как его жена бесконечно получала какие-то пинки, удары от судьбы, то они потеряли ребенка, после этого она заболела раком, плюс ее еще и парализовало ниже пояса, и все это подводит нас к тому, что этот человек становится достаточно, ну, в общем, неприятным типом. Но нам рассказывают не только прошлое, но и то, что происходит в настоящем. А в настоящем, увы, хочет покончить жизнь самоубийством, потому что полгода назад его жена умерла, и он без нее не может. И ему все время мешают это сделать. Он пытается повеситься, у него отрывается веревка. Он пытается задавиться газом в гараже, его беременная персиянка-соседка оттуда почти силой выдергивает с требованием отвести ее к... В больницу. И вот все время это происходит, пока, естественно, он не понимает, что какое-то время ему нужно еще пожить, потому что, во-первых, от него многие зависят, во-вторых, его на самом деле любят, в-третьих, что самое важное, он на самом деле любит своих бестолковых идиотов, соседей, кретинов и все прочее. Примерно так книжка заканчивается, он все понимает про тех, кто его окружает. И после того, как он прекратил попытки покончить жизнь самоубийством, у него случается сердечный приступ, где выясняется, что у него есть проблемы с сердцем. У него сердце, по крайней мере, как было написано в книге, слишком большое. Я не очень понимаю медицински, что это значит, но суть в том, что это все же нездоровая история с сердцем. Он, видимо, больше обычных каких-то размеров, что является патологией. Но от приступа он оправляется еще несколько лет проживает, и в итоге совершенно спокойно э, умирает в своей постели. Когда к нему на похороны, как он просил, приходят только самые необходимые люди, ближние, к нему приходят более 300 человек, и это, конечно, потрясающе. Примерно так, мне кажется, я рассказал все без каких-то унылых подробностей.
0: Ты, ты в конце заплакал или через горло завершил? я что-то не понял?
2: Об этом поговорим. Ага. Но у нас сейчас основная интрига
1: подкаста. Артур,
0: за что ты не любишь Бакмана? Спасибо. — Я правда не люблю Бакмана. Я, я читал у него две книги. Первая — это «Бабушка велела кланяться и передавать, что просить прощения», а вторая — «Тревожные люди». И вот такая вот книга по, по, про идиотов для идиотов. Вот я так могу кратко ее описать. Поэтому <laughs> про Ува мы отдельно сейчас поговорим, почему я Ува. Вот. Но вот те, те две другие книги, ну вот они реально как будто бы вот нам... Вы читали вы что-то из того, что вот я сказал, «Тревожных людей» или «Бабушку»? Баб — Баб бабушку, «Бабушку»,
1: да. «Тревожных людей» я нет здесь живет бред Марии, здесь была бред Марии,
0: mm -hmm. читал еще, и письма сыну». Mm -hmm. Вот, ну, за ну, записки, ну, да. То, 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 то есть, как бы, это все мне прям очень не нравится. Это какие-то картонные люди. Вот тебе картонная соседка вредная, но на самом деле она как Печкин добрая, просто у нее как велосипеда нет. Вот тебе как бы картонная девочка, которая делает картонные поступки. Все они живут вот в моем любимом соке добрый и как бы что-то радуется. А тревожные люди, ну, это просто меня взбесило. Это вот как, вы знаете, как вот Дарья Донцова объясняет своим читателям, что такое Инстаграм. И подсмеивается на социальными сетями. Вот тревожные люди, это то же самое. Давайте подсмеемся над неформалами. А давайте посмеемся там две женщины, а они не пара. И вот мы сейчас как, мы как бы не смеемся, мы же очень как бы открыто, но вот так вот немножко все расскажем, как для дебилов. Ну, то есть я не верю во все эти ситуации, они какие-то все искусственно добрые, люди неинтересные. Я хочу попробовать у него почитать еще, вот у него есть трилогия, которая, говорят, она совсем другая, и она вот не такая э, для чтения с, с какао и с зефирками, которая называется «Медвежий угол». Вот у него такая есть трилогия. Там две, по-моему, книги уже вышло, третья еще нет, но вроде как готовится к изданию в России. Вот еще я ее попробую почитать, потому что пишет он, как бы неплохо. Но вот эти вот, не знаю, как это, это помните, на телеке были вот такие какие-то ситкомы про си семейки девилов. Как там они назывались? Третья треть планета от Солнца вот, до да, оригинала, потом про букинах то, что было. Это как, как он назывался у нас сериал этот? Счастливы вместе. Вот, вот это такое счастливы вместе. Зачем я это буду читать? Мне непонятно. Очень меня прям раздражает.
2: Ну, а по бабушке у тебя такой же комментарий?
0: По, по бабушке просто наборы картонных персонажей. Ты примерно понимаешь, что-то... Уже... Я... Бабушка умерла или бабушка еще жила была? Девочка что там делает? Она же ходит по каким-то вот ее... Записком или нет. Умерла, умерла. Ну умерла, вот, умерла, ну вот, да. вот это как бы плохой вариант такой пересказа жутко, громко и запредельно близко. Ну, то есть очень плохо написанный. Прям не знаю. Я уже, конечно, так лет семь назад, наверное, читал о тревожных людей года два назад. Я уже по позабыл все это, но когда я вчера начал тоже пересматривать, ну вот оно так и есть. Какие добрые люди, которые скучные, картонные. Мне не хочется знать ничего про них.
2: Удовлетворен ли ты ответом, Андрей? Удовлетворен ли я словом «удовлетворен», как я его произнес? Не очень удовлетворен, пожалуйста.
1: Я нахожусь в некоторой растерянности, потому что у меня абсолютно другие ощущения от этих книг. И у меня мнение, что... вот такой светлой, качественной и хорошей истории в современной литературе практически нет. Но ну, это, можно сказать, какая-то рождественская история. То есть, это очень хорошая рождественская история. Не важно, что она не в Рождество. Это некая сказка про хорошее. Это про то, что люди замкнуты там в каждой своей коробочке, но есть условия, при которых они раскрываются. И на самом деле они могут быть, видимо, какие-то... Ну, как, как про этого самого, как про про страшного соседа в один дом, которого все боятся, вот этот дед-сосед. А на самом деле он охрененный, внучку любит и вообще просто одинокий человек, поссорившийся с сыном. Таких историй сейчас, как мне кажется, очень-очень-очень не хватает вообще в нашем потрясающем э -э мирном существовании последние много лет. Ну, вот, и в добром и приветливом, когда мы все друг к другу добры, приветливы и радостны, в кавычках ирония, но ну, чтобы сразу было понятно, потому что интонировал я плохо. И я считаю, что это очень хорошая литература, и побольше бы такой. И он очень аккуратно расставляет всех героев, очень качественно расставляет акценты. И да, они слез дробильные все в определенные моменты. Я, наоборот, в отличие там, от того, что ты рассказал, я сопереживаю там с первых моментов до последних. Ну, вот просто у нас абсолютно разное восприятие. При всем при том, что читалось-то много всякого разного. И, на мой взгляд, прям на особицу стоит Бакман. Ты вообще так любо читать.
0: Любо. Ты очень верно как бы говоришь, что это вот такие уютные, да, как будто сказки про чудо для взрослых, но не совсем сказки. Я просто не очень понимаю, зачем мне как бы этот жанр. Это вот я себе, может, такую какую-то стереотипную картинку рисую. Ты вот такой сел у камина или у окошечка, пледом накрылся, кошку положился на колени, взял чаечек, обязательно с какой-то фиготой надо насыпать. Просто так нельзя взять чай. И вот читаешь. И вот Бакмана или вот сейчас вот тоже все читают «Клуб убийств по четвергам». Кстати, тоже детектив. Тиф, если видели, там такой поселок, аля дом престарелых, и вот там 4 две бабушки и два дедушки расследуют какие-то преступления, которые происходят. Это примерно вот такое же. Вот они такие милые, они там кто-то с внуками, кто-то без внуков, ты очень переживаешь им, и вот такой вот умиляешься, сидишь, нет там ничего интересного, нет там какого-то вау-эффекта, все вторично, но ты такой умиляешься, потому что тебе уютно, снежок за окном или дождик, и на душе у тебя хорошо, потому что ты почитал про хороших людей. У меня нет времени на такое. Это исключительно но... мое мнение. Не, не, я не, не говорю про не, я, качество написания. Я даже не тебе, Андрей, говорю, а сколько, что потом опять не, не получить по, по башке. Нет, не, не
2: ты, ты это объясняешь идиотам, которые почитали э, бакмана. А так нет, все, конечно. Да, но, но тревожные люди,
0: это прям очень плохо. Вот прям серьезно. Ну, может
2: быть, может быть, не отвечу за тревожных людей.
1: А бабушка у нас, семья за поем
2: прочитала вся. А давайте мы как Вообще. будто поговорим про вторую жизнь, увы. У нас Иди... подкаст сейчас уже закончится. Мы только начали. Ну говори,
1: ты читал, вспоминай. На самом деле, разговаривая про Бакмана, собственно, и бабушка, и вторая жизнь Ува, они очень похожи. Они очень похожи по построению, по характерам, по раскрытию, по всей этой истории. Здесь, на мой взгляд, во второй жизни Ува и Приход к этому одиночеству показан шикарный. И то, как его выковыривают из этого самоубиения всю книгу. Совершенно человечные соседи. Друг его, с которым они конфликтовали. И жена, которая его приняла такого, какой он есть. Ну, классная история. Она мне очень Нравится. Я не знаю, что в ней обсуждать. Она вот ее прочитываешь, и тебе хорошо, ты понимаешь, что да, это так могло быть. И вот после такой книги, ну, хочется пожить в Швеции
2: в какой-то такой фигне. Меня вполне бы устроила такая жизнь. Я хочу рассказать о своем опыте чтения этой книги, а я ее, конечно же, тоже слушал. И читал ее совершенно прекрасно, замечательно. Такой человек, который прочитал огромное количество аудиокниг. Его зовут Алексей Багдасаров. Но так как я хотел чуть быстрее прочитать ее, там она сколько-то, 20 часов, 10 часов, не помню. Я слушал ее на скорости полтора. Аудиокниги обычно читают с большими паузами, очень медленно, ну, как, ну или, по крайней мере, часто. И полторы скорости работают... Каким-то совершенно магическим образом, потому что все диалоги и все внутренние ощущения увы, ну и вообще все диалоги становятся гораздо более напряженными, добавляется какой-то второй нерв. Я понимаю, как странно это звучит, когда ты рассказываешь, что ты ускорил книгу, и она стала от этого звучать лучше,
1: но это правда. А ты поэкспериментировал
0: на два поставить на два с половиной?
2: Нет, нет. Вот теперь, я... теперь
0: ты понял меня, что я, ус... когда ускоряю, я не то, что хочу побыстрее, а я вот нерв добавляю.
2: Это как раз что там олень и рога смотрел, да? На три с половиной.
0: Нерв добавлял?
2: Не смог, да? Если будете слушать, кайфанете гарантированно совершенно. Я тоже не буду, конечно, пытаться переубедить Артура, который вторую жизнь, увы, не читал, а я, в свою очередь, не читал «Нервных людей», поэтому, ну, странно. Тревожных. Тревожных. Но здесь всю дорогу ты любуешься тем, что, ты, тем, что тебя описывают. Ты любуешься этим, увы. Ты любуешься тем, как поработал переводчик, потому что там не кот бродячий, там кошак. Потому что там через какие-то херы, блины и все такое передается постоянный контрапункт с тем, как Ува не улыбается, как он считает действительно всех дебилами, идиотами. И как красиво строятся эти фразы. Это по части перевода, по части самой истории. Я не помню, сколько раз я плакал пока я слушал эту книжку. Я плакал просто, идя по улице, ставя ее там перед сном, пока засыпал там на 15 минут на автовыключение. Она просто берет из тебя слезы. Причем там не рассказывается, там нет подачи, что и вот трагическая случайность унесла ребенка, Пары Соня и увы в самом расцвете силы они перестали иметь возможность зачать, потому что она была от хрена. Ну, от этого можно вырвать, они не От этого можно вырвать, а не от заплакать. Вырвать, а не заплакать и там все рассказывается максимально просто. Эта манера, это охренеть как круто, потому что просто рассказывается про простых людей, как будто бы одномерных, но на самом деле абсолютно сложных. Есть очень классный момент, когда он учит Парване водить. И когда у нее ничего не получается... А его к этому моменту уже 10 раз не дали ему покончить жизнь самоубийством. К нему прибегает журналистка Лена и требует у него интервью, потому что однажды он пытался выброситься под поезд и случайно спас человека. Это, су сука, это уже смешно. Ты пытаешься самоубиться и случайно спасаешь другого мудака, который упал на рельсы. И она бегает за ним, кричит, я хочу взять интервью, вы же герой. И в итоге накапливается все, все, все накапливается, накапливается. Уже кошак появился этот облезлый. И все... И они стоят глохнут на светофоре, и сзади стоит этот джип, в котором какой-то козел <сих> сигналит им, чтобы они ехали. И как он вылезает и этого типа вынимает из машины, 59-летний, почти дед, вытаскивает молодого какого-то хрена. И настолько круто это еще и Богдасаров подает, потому что он не просто это как бы, он проигрывает это все, он прям орет, и ты этот нерв получаешь. И потом он садится в машину, и говорит своей соседке, которую он учит, он говорит, ты сбежала из другой страны сюда, ты преодолела войну, или что ты там преодолевала, ты выучила чужой язык, ну, это в фильме вы знаете, да, ты родила двоих детей третьего, ты вынашиваешь, и у тебя кретинский муж, и ты все это можешь делать, ты уж точно научишься водить машину. Короткая какая-то история, в которой рассказано, во-первых, сколько всего он понимает. Во-вторых, как всем на самом деле там ни хрена в этой Швеции не просто. И, ну, даже если вроде они живут в благополучном поселке, это все такая себе история туда попасть. Ну, это суперобъемные персонажи. Да, мы на них смотрим так, как мы на них смотрим. Да, Парване почему-то очень понравился этот Увы, потому что он рукастый, может быть, потому что он резкий, еще какой-то, ну, полюбился он ей. Но это круто. Или Имми, который вот этот вот полненький сосед, который айтишник. Но человек, который постоянно ходит с улыбкой и поджирает э, то, что приготовила... Соня И при этом он знает какие-то вещи, которые должны были уберечь увы от того, чтобы он не переживал, когда им было тяжело. Но я не буду, естественно, все это перечислять, это
1: тупо. Но Мне кажется, здесь условная плоскость задается стилем вообще шведской литературы. У них же Я могу ошибаться, я не огромный знаток шведской литературы, но она принципиально отличается от многих других страновых историй. Она слегка... Такая слегка сверху, слегка отстраненная, слегка холодная. Даже тот же самый малыш и Карлсон он тоже же, в общем
0: со стороны крыши сверху.
1: примерно. Ну, то есть, это такие персонажи, от которых ты отделен чем-то, и вот тебе показывают кино, по сути. То есть, все эти книги, это вот такая история. На самом деле и та же девушка с татуировкой дракона, и тот же самый НСБО, это все равно как-то чуть-чуть сбоку ты получаешь повествование. Может быть, из-за этого, может, что... Ну, не знаю. Но то, что мои реакции, они очень схожи с реакциями Дэна, это прям медицинский факт. На бабушке я, по-моему, рыдал просто от переворачивания страниц. То есть, ну, такая бабушка размотала, и она появилась. Бабушка появилась, я очень хорошо помню. Одновременно вышли «Бабушка», текст Глуховского и еще какая-то третья штука, и прямо вот подряд оно было прочитано, и от всех шок, все образцы какой-то новой литературы нового кайфа. А, и, по-моему, Петрова в гриппе примерно в тот же период. Сильно позже Петрова. Как-то у нас получилось, что мы читали... Я, по крайней мере, читал почти подряд их. Потом мы в маму их вгрузили, она тоже все три прочитала. Ну, в общем, такая у нас была. И бабушка
2: размотала прямо не по-детски. Я думаю, что действительно мы не будем сейчас долго рассусоливать. Мне кажется, что... Ну, вот мне кажется, что вторая жизнь, увы, это просто, ну, как бы мастрит, но мы это еще обсудим. Но никакой, конечно, простоты никакой конечно однобокости там нет и на самом деле это но ну, это может быть манера подачи там или стиль литературы но на самом деле там нету как бы попытки это скрыть просто подается это по-другому. Через действие больше. И ты правильно, мне кажется, сказал, ну, как бы я согласен, что через действие, ну, то есть как кино. Меньше проговаривай, больше делай. Вот кошака нашли, и все сказали, у меня аллергия. И кошака ему оставили. Не стали ничего ему рассказывать, ты понимаешь, увы, ты один, потому что они ему по-другому бы его не всунули. Потому что он будет за этим кошаком, сдохнет, но будет за ним следить. Но он его не будет, допустим, любить, сука, а кошак. Но ну просто кошак, который садится, которого он сажает на переднее сиденье, сначала он сажает его на заднее сиденье и кластелит под ним газету. И кошак такой, Ты охренел что ли, скидывает газету и перелезает на переднее. И они там начинают рамсить между собой, где будет ездить кошак. И кошак с ним везде абсолютно. Я мечтал бы такого кошака, конечно, встретить. Он с ним ходит на могилу к Соне. У них диалоги. Ну, типа, кошак не всегда поддерживает Увы, не всегда согласен с его выводами. Ну, я не знаю, это просто абсолютный восторг. Я именно поэтому в большей степени, чем просто нагадить
0: Артуру, хотел, конечно, чтобы мы это обсудили, потому что есть фильм. Еще из всего того, что вы наговорили, это, правда, какой-то терапевтический эффект да, все оказывает, но это как будто очень-очень сладкий сироп под кашля. И, конечно, сейчас... Нет. А, а, и когда я сейчас вот это... Я, я как бы с самого начала говорю, я тот самый Ува, и для меня все вокруг придурки. И книги это придуршные. Почему при придурках? <laughs> поэтому я немножко сам, сам герой, может быть, поэтому и не могу оценить. Вот по Увы,
2: это вообще не слишком да, но, сладко. Но сладко давай, да давай. нет, я
0: сладко не говорю, что у них там нет каких-то переживаний. Там есть и потеря ребенка, и, и какой-то там бизнес-коррупция, и что там только нет. Но ты знаешь, что плохие будут на Оказаны, добрые, вознаграждены. Все будут... Вот ну, — а, а что нет? А кого-то? тут Кому? С Увы было стало Но, плохо? Или что там... —
2: Ну, Увы умер. — Да, ну, как как бы, бы... он
0: жив, он, он пожил, он умер, мы умерем. Это неплохо.
2: — У него было два человека, которых он любил, оба умерли.
0: — Абсолютно. — У на...
2: него был папа, в которого он верил, которого уволили с работы, потому что обвинили в воровстве, никак в фильме. У него была жена, которую э, разматывала всю жизнь и размотала финально, и она была единственной, кто верил в хорошее. А он... Был был рядом с ней и когда он к ней приходит на могилу и впервые признается, как ему ее не хватает, ты плачешь и это не но это не говорит тебе о том, что все будет классно. Но смотри, Артур. Высказал свое мнение и мы не
1: можем ему отказать в праве это мнение иметь да естественно
2: но я то свое высказал. просто у
1: нас у меня сейчас даже возникло ощущение что мы пытаемся Артура привести в порядок не боже мой вот. но когда-нибудь мы встретимся и мы сделаем
0: Артуру больно и он заплачет потому что добро ему лестницу не вернется вот я заплачу а она все остальное мне без разницы Я вчера, когда смотрел, специально пошел вот это вот подплет на подоконник. Сидел в парке. <смех> было солнце. Капал очень-очень мелкий дождь. Прям очень-очень мелкий. И вот я сел смотреть. Э, на скорости два <смех> Потому что скорость один это было смотреть очень плохо. Ну, я хочу сказать, что на самом деле фильм-то неплохой. И мне, в общем, история э, понравилась. И, наверное, я тут могу даже сказать, что, наверное, для меня Бакмана принимать вот в таких в микродозингах намного лучше. Потому что ты мучаешься. Именно до Да, 2 часа. А еще с перемоткой, то как бы около полутора получается. Очень хорошо. И, конечно, ты такой немножко смотришь и умиляешься, и немножко улыбаешься. И мне понравилось, что это не совсем такая благополучная история, а все же тут есть правда очень много таких жизненных и драматичных ситуаций, и все вот эти его пути самоубийства. Но это прям такой вот немножко все равно да шведская какая-то такая домашняя жестокость так ну ну под подумаешь вот таких пять способов я знаю всех попробую применить наверное я с таким большим предубеждением все начал смотреть что к концу конечно фильма эти предубеждения стало меньше и я понимаю что это да такая просто вот приятная история на вечер. Я не получил удовольствия, потому что я просто не люблю такой вот жанр. Я не знаю, как это, что, что это. Но это было сильно лучше, чем я себе представлял. Поэтому если ты хотел мне как бы сделать плохо, то ты не сделал. Ну, придется физически, значит, действительно встречаться и драться просто. Получается, что так, да. Кошак очень смешно как он ходит с ним, особенно на кладбище, мне прям очень понравилось. Притащил его, посадил, посадил на кладбище, это супер. Главный герой супер, и я в восторге от его блокнотов, которые он записывает. Все припаркованные не там машины, какого числа кто взял. Это как я. Какого числа надо пост выпустить, а вы не выпускаете. Поэтому, конечно, сопричастность с героями у меня максимальная была. Да, мне еще не 59, но не, не так долго этого ждать. Вот. А все остальное, ну, оно очень стандартное. Ну, прям очень. Ты вот. вот все примерно знаешь. Она родится в какой-то момент, и у него, конечно, есть какая-то очень грустная история, мы все проследимся. Ты изначально знаешь, понимаешь это, и ты все это как бы получаешь. Наверное, вы сейчас будете рассказывать, что вы там плакали 10 раз во время фильма. Это как бы не так. Претензий у меня хватает к этому фильму, но давайте Мы не плакали? Это не так мы не плакали? Претензий у меня хватает, но давайте о чем-нибудь хорошем. А, еще, кстати, очень классно про Volvo и Sub. Это, конечно, супер. Поэтому кошак и противостояние любителей двух разных марок — это прям Классно.
1: Мне фильм понравился. Плакать я не плакал, кстати, книга интересней в этом плане. Мне очень понравился «Главный герой в старости», не очень понравился «Главный герой в молодости». Вот. Я не, не знаю даже, мне вот так вот э, в этом случае ковыряться и разбирать очень все гармонично. И книжка, и фильм очень совпадают и по настроению, и по истории. И по передаче всех этих нюансов, и как он злится, когда ему мешают, ну что-то недоработано. Самое начало книги совершенно замечательное. Он покупает iPad для дочки Парване. И троллят жутким образом совершенно продавцов в магазине, узнавая у них. «Мне вот компьютер нужен», — говорит он, там держа iPad. «Где у него клавиатура-то хоть?» Вот они говорят, «Ну, у него нет клавиатуры». «Ага, клавиатуру потом докупать нужно будет за гигантский деньжище». И я прямо представляю, что вот, ну, есть молодой продавец... Он продает айпады, компьютеры, ноутбуки, все, и тут приходит, значит, дед требует айпад и начинает выяснять, почему он не как компьютер. Как ему это объяснить? Как это рассказать? Он говорит, может быть, вам портативный компьютер? Я знаю, что такое ноутбук, ты мне уж не заговаривай. Там клавиатура есть. А почему есть?
0: тогда троллит, если он правда не знает про айпад?
1: Все его поведение со всеми продавцами, при всем при том, что для него оно естественное, со стороны выглядит как троллинг такой высшего уровня, там, многократного какого-то. Мне фильм понравился. Хороший фильм. Я его
0: смотрел не на перемотке. Здесь как будто бы вот эта сцена с, с цветами, я не знаю, она из книги или нет, но вот она тоже про как раз про общение с продавцом из
2: книги. Я к этому фильму и вообще к тому, чтобы выбрать это все для подкаста, пришел странным образом. Я несколько раз слышал про этот фильм, и один из последних разов был от моего одногруппника в школе кино, который сказал, что это супер-супер кино. Поэтому я узнал, что есть книга, и поэтому я узнал, что это Бакман, и поэтому все мы здесь. И когда я прочитал книгу... Я очень-очень хотел посмотреть фильм, чтобы посмотреть, ну как же, это же шведы, про шведов, они же все-все понимают. Да и про фильм говорят, он классный, а есть ремейк с, то, с Томом Хэнксом, а он, говорят, не такой классный. А он уже есть или он еще будет? Уже есть. И, блин, я расстроился. Я расстроился практически полностью почти от всего. Потому что, может быть, это вольности, трудности перевода или еще что-то, но в книге был кошак, а здесь кошка. Это вот нам, людям, которые до заклепок докапываются, это вот вопросик такой. В книге кошак был драный, у него даже не было куска хвоста. Над этим стебался, увы, что ты, конечно, кошак крутой, но хвост не уберег, лох. Конечно же, здесь работает очень сильно, когда ты эмоционально так прилипаешь к книжке. Очень сильно работает, что персонажей ты представлял не так, Хотя я понимаю, что, скорее всего, ну, они как раз похожи на то, что и можно было бы представить. Вот возраст, вот все. И больше всего, самая большая мне претензия, это что очень много всего вынесено. Мне очень понравились флешбеки, они сделаны, на мой взгляд, просто очень круто потому что они как бы вот, 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 вот сюда же ставятся. Это классная ну находка, не находка. Понятно, что это не впервые сделано, но, но это мне очень понравилось. Очень красивая жена, на мой взгляд. Но мне дико не понравилось, что он так быстро, по моим ощущениям, начал раскрываться. И куча всего, что с ним произошло, что в книге остается на автора, он говорит сам. Историю с Руны он рассказывает сам, и она, конечно, совсем не такая, как была в книге. Она гораздо беднее. Когда он начинает рассказывать об этом э, Парване, вся его вот эта вот отстраненность, которая все равно держится почти всю книгу, и на этом тоже очень много смешного построено, что он, конечно, всех нахер посылает, но всем помогает. А здесь он и улыбается, и смеется шуткам, и все, и все, и все. Мне это не понравилось. Я даже вот прямо от этого расстроился. А в целом, ну чего, местами неплохо. Вся линия вот с женой мне понравилась очень. Вот там у меня поймался момент, когда слеза э, попросилась, но я ее не выпустил. Но и не смеялся я особо. И, в общем, ничего. Я точно его не буду пересматривать. И даже вот больше, наверное, и сказать ничего. Ну, кроме того, что еще совершенно мне непонятно противостояние вот этого вот типа из частной компании медицинской и, увы, я вообще не понял. Потому что в книге очень долго, очень подробно рас рассказано о том, как он с государством, в общем, воюет. С бюрократической машиной государственной. А здесь какой-то хмырь приехал, Почему-то он узнал все про Увы, почему-то он на, на бычке с ним разговаривает, что это такое вообще,
0: ты кто такой, прыщ, блин. Да. А почему он вообще хочет забрать этого мужика в специальное учреждение, я не понял.
1: Не, ну здесь э, объяснение-то есть, частная компания за лечение э, таких вот... Э, Пациентов получают дотации от государства. То
0: есть тут да, все ну, понятно. Тоже кто то, против-то, ну, жена, как будто бы там, жену надо спросить, она против. Ну, то есть это какая-то вот опять это, вот, знаете, НТВ. Одна частная компания забрала сидячего деда. Вопрос э, и
1: шведских э, шведского законодательства, шведских устоев, шведских э, норм. То есть это
0: я не думаю, что в Швеции закон, что у тебя могут забрать не, не, у, у жены мужа, не спросив. Ну как бы. Ну как Нет.
1: там три года идет тяжба. То есть это спросив много раз.
2: Да, я думаю, что здесь вопрос не в том, что забрать мужа, а в том, что... Ну, я думаю, что шведский режиссер, который это снимал, и сценарист, который это писал, чуть лучше нас знают законы, и они за достоверность, наверное, все-таки... Там
1: скорее всего связано с тем, что ему не могут обеспечить должный уход пожилая жена и так далее, и так далее. То есть я думаю, там, ну, нам это не разжевывают, не объясняют, но объяснить это можно. Ну, в
2: общем, я согласен, да. А, ну еще, конечно, схавана полностью линия белорубашечников, про которых он текстом говорит. Ненавижу белые рубашки. А у него с этими белыми рубашками ну, прямо жесткая и жесткая схлестка такая была. И она очень много занимает в книге. И она очень сильно на него повлияла, потому что он увидел, что от государства ничего хорошего в общем-то не жди.
0: Пользуйся там тем, чем можешь, но они тебе не помогут. Я когда начал еще смотреть Увы, я вспомнил, есть такой сериал, называется «Говорящие головы». Там э, маленькие серии минут по 20, и в каждой серии играет один актер, и по сути это монолог. И вот первая серия там играет вот эта известная актриса, которая в Гарри Поттере Далорс Амбридж играла, и потом королеву в короне, и вот она тоже играет одинокую такую бабушку, которая пишет всем жалобы на все. По газону прошлись, я не знаю, как газ отключили. Вот, увы, немножко был для меня такой, но там это реально... Так классные комедийные поданы, а здесь нет. Я перейду к претензиям. Претензия моя номер один. Когда я увидел сначала главного героя, мне показалось, что это очень плохой грим. И, Ну, ты видишь, что это грим. И я не понимаю, почему так, зачем. Потом я подумал, что, может быть, это вот тот самый молодой актер, так загримирован, чтобы он играл вот одного себя в двух разных возрастах. Но нет, кинопоиск показывает, что это разные актеры. Я нашел этого Рольфа. Ласгард зовут этого актера. Он выглядит... Вы смотрели, как он выглядит без грима? Это просто Шон Бин. Mm -hmm. <свят> да. <свят> Это просто Шон Бин. <свят> Шон шведский Шон Бин. Как же так... Зачем же так плохо его загримировали? Я не понял. А потом я смотрю... «Оскар. Номинация за лучший грим и прически». Они не получили эту как бы номинацию, но номинированы, причем шведский. Он был номинирован в категории «Иностранный фильм», а еще в этой категории что достаточно большая редкость. Мне как-то это все было заметно, и там, конечно, написано, как они по три часа все это его гримировали каждый день. Ну, ок, не знаю, мне это прям очень сильно бросится в глаза. Если по самой истории, я, например, не, не до конца поверил вот в эту любовь с первого взгляда, вот на секунду она, они увиделись в этом купе Поезда и влюбились. Причем, что молодой актер и вся линия его молодого мне понравилась сильно больше. Да, вот Андрей сказал, что тебе на на наоборот, ну тут это нормально. Мы никогда ты на суше, я на море. Вот, молодой актер мне очень понравился. И, актер, и жена его просто прекрасная. Ну, то есть, тут настолько все, очень буквально за кадровый голос. А мы не поняли без закадрового голоса, что вот он сейчас нам вспоминает вот это свое былое. Ну, спасибо. Или там есть такие, опять же, такие крутые моменты. Я вначале, еще с самого начала заметил, как у него в прихожей на вешалке висят женские пальто. И ты думаешь, как классно. И ты сразу понимаешь, он же ее любит и до сих пор не может с ней попрощаться и хранит все это, как было. Но потом нам ну, надо показать, как он сидит и нюхает это. Да, мы, мы увидели, мы заметили. Ну, то есть нам как будто бы опять и режиссер тоже думает, что все вокруг идиоты. И и мы всем этим идиотам сейчас живем полностью все и вот так вот положим, что вообще думать не надо. Но это же неправда. Как бы люди-то умные все же, и зрители умные. Вот эта ситуация, вот вы только сейчас тоже ее обсуждали про вот этих медицинских работников, но появляется журналистка из куста, и, конечно же, она нашла какие-то офшоры. Окей. Еще какой-то более банальный поворот можно было добавить? Не знаю. Короче, <смех> <смех> плохо, плохо. Вот. Среднее. Но ты такой, как, как бы, это вот, не знаю, ругать, вот, знаете, какие-то, как вот минут славы. Вот приходит какой-то оркестр, который на ложках играет, чудовищно поет, чудовищно играет. Но с такой вот любовью они это делают. Это народный промысел. И им все в среднем 120. Ну как их можно ругать? Никак. Но при этом, ну это же все, как твой одна группа сказала, что такой прекрасный фильм, как будто он что-то не туда учиться пошел. Надо ему другую профессию выбрать. Не знаю.
2: Вот и моему одногруппнику отдельно
0: на орешке досталось.
2: Оценка на кинопоиске, между тем я забыл посмотреть, 8,2%. А я, я не забыл.
0: Но это, это очень терапевтический фильм. Это как у Дарьи Донцова. Понятно, для чего все это смотреть.
1: Но мне непонятно ни при каких раскладах. Зачем смотреть, читать Дарью Донцову?
0: Это вот как раз те самые т -т таблетки.
1: Это терапевтический эффект? Это не терапия, это лоботомия. Этого нельзя делать добровольно причем. Но хорош. Не надо Дарью Донцову. Не надо, пожалуйста. На самом деле мнение Артура не считается... А с твоим мнением, Дэн, я готов его прокомментировать. Следующая история. Я не перечитал книгу, и, конечно, многие детали забыл. И если смотреть без книги, фильм выглядит лучше, чем... И воспринимается лучше, чем если бы я его посмотрел сразу после книги.
2: Я не сомневаюсь.
1: И он неплох. Он неплох. Я не вижу... Ну, это я вам много раз говорил. Я не вижу грима. — Ну, я на эти вещи не обращаю внимания, я не увидел никакого грима. У нас какой-то был еще фильм, где вы говорили, что все загримированы кое-как, а я не видел ничего. — «Облачный атлас». — Да. «Облачный атлас», который тоже за грим получил, да? То есть, вот если вы видите грим, значит, это хороший грим. Давайте так... Если вы вдвоем его увидели,
0: значит, где-то рядом Оскар. А вам, в общем, не показалось, что он ну, не на 59 выглядит? Он по гриму на 72 примерно, нет?
2: Он, он гораздо старше выглядит, и, и, грим, и грим, ну, вот, вот эта вот нашлепка на, на голову
1: видна. Вам видна, мне нет. Я говорю про свое восприятие. Вы мне можете говорить, видна, а я говорю, не видна. А да, нас... идите вы в жопу. А у нас подкаст. Я вообще сейчас сортирую. Нет, вы просто его. идете в
0: жопу.
2: Да, ты первый
0: идешь. в Да ты обезьян в Джумандже думаю, что настоящие снимались. И в космической одиссее. Андрей, где твои
1: очки? Нет, как раз про космическую одиссею. Я первый сказал, что это не настоящий обезьян. Я первый кричал: что обезьян подменили. В общем,
2: хороший фильм.
1: Я ближе к твоему одногруппнику, чем к вам с Артуром.
2: Ну, выбери другую профессию какую-то себе тогда.
1: Выберите себе другой путь по окончанию подкаста. Интересный эксперимент, когда я не успел перечитать книгу и посмотрел фильм. Нужно подумать, может быть, я перестану читать, как мы обсуждали в предыдущем подкасте, что перестану читать и смотреть, и буду чистый лист. И грима не видно, и страниц не видел.
2: Ну, а я все продолжу. Все же. Из если сравнивать молодого и пожилого, Увы, мне больше всего понравился, конечно, мальчик. Он просто чудесный. И момент, когда.
0: Мальчик самый самый маленький, когда он обнимает да. вот это 24 часа. Да,
2: это просто капец. Артур пытается показать, как его рвет с этой сладости. Но ну, у всех разные реакции на разные события. Но... Вот,
1: кстати, разница российского и шведского менталитета. Как бы мальчик огреб за то, что чуть не попал под поезд в России, прямо бы
2: обнимался. У меня бы не огреб. Вот и это меня и подключило. То есть я бы не так, ну я бы среагировал скорее как батя. Увы. И это вот. Да. Одно другому не мешает вообще. Ну, короче говоря, это был, это был самый для меня трогательный момент. Дальше все было уже там по-разному. И, ну, вот все же странно. Вот есть, например, история знакомства с женой. Ну, хорошо, она... Может трактоваться как угодно. Но мы берем все те же поезда, в которых он ездит ради нее. Мы что-то там рассказываем, как он, по сути, ее преследует. И в книге это долгая история. Они долго ездят. Это не любовь с первого взгляда. Ну и в фильме, в общем, это тоже проговаривается. Я ездил три недели не туда. А, нет, он ее искал. Он
0: влюбился и стал ездить. Ну ты как бы...
2: Он ее искал, чтобы отдать ей деньги, а потом они, когда он ей принес деньги в фильме, да, она говорит, лучше меня в рестик своди. Это странно. А в книге он ездил месяца полтора или два с ней и врал, что он солдат. А она эту ложь как бы принимала. Я говорю, никакой ты не солдат, я это знала сразу. Потому что когда они потом в итоге пошли в ресторан, она, они обо всем поговорили.
0: Кстати, вот момент про ресторан, вот это мне, мне как-то тоже было симпатично, улыбнуло, как вот он говорит, что ему некуда ее повезти, потому что у него дом сгорел, про ресторан он знать не знает. Вот это, конечно, такой еще наш опять дружок Жан-Батист, человек-амфибия. Такой вот немножко вне социума персонаж. Вот как он этот суп ест и не хочет, боится есть, чтобы денег хватило. Но это все такое вот следовательное, стандартное.
2: Я согласен, что как будто бы можно было все это делать аккуратней. Вот Какая
0: моя, моя мысль. А почему еще вот в самом конце, когда он умирает, он оказывается в купе, а она молодая, а он старый.
2: Она не молодая там.
0: Ну, она вообще, ну, то, то есть, весь грим, весь, весь вот этот пластический, как, как это называется, пластилин ушел на него, да? На нее ничего не осталось. Ну да,
2: ну да, это, наверное, последняя смена была, и можно было быстрее доснять. Но она там не молодая.
1: Но это же она в его глазах, в его представлении, а не она, какая она должна быть. Ну, чего вы как идиоты-то? тупицы, кретины.
0: Ну, все же понятно, вокруг. он
1: ее, придурки, он ее воспринимает такой, и всегда воспринимал, какая бы она ни была, была ли она в кресле каталки, была ли она, да как угодно, она все равно у него в памяти, у него в глазах вот такая, и увидит он ее вот такой. Ну, было бы классно, если
2: бы он тоже молодым пришел в себя. А себя он видит таким, какой он есть. — Ну, это справедливо, это хорошо. Да нет, на самом деле, конечно, я со всеми согласен, и фильм-то не очень, и без книги он был бы гораздо лучше. Ну, в смысле, если бы я ее сейчас не прочитал.
1: — Со всеми согласен, и фильм не очень, и фильм
2: хороший. И... — И книгу читайте, и не читайте, и Бакман плохой, Бакман хороший. Ну, как-то так, ну, правда. То есть, наверное, в отрыве от всего можно его смотреть по-другому, но без отрыва мы не смотрим потому что у нас подкаст поэтому чё давайте к рекомендациям а вот и рекомендации я категорически рекомендую каждому прочитать вторую жизнь увы конечно это не детектив. Мы не будем долго гадать, чем же там все кончится. Ну, скорее всего, кончится. Как, как раз ставили ловушки нам, так они и сработают. Но книга написана классно, переведена классно. Если будете слушать, слушайте Богдасарова. Он охрененно прочитал. А фильм, да, похрен, не знаю. Я бы не стал больше смотреть его точно.
1: Книгу читать, да, и Бакмана читать. Вообще, мы, конечно, еще, ну, я по крайней мере, поковыряю тревожных людей медвежий угол, чтобы понять, что
0: там так не понравилось Я Сейчас на секунду Артуру, на, на, там... напрягся. Я, ну, типа, сейчас, мы еще вернемся к этому. Думаю, Господи, неужели <сёк> есть еще одна экранизация? — По-моему,
1: есть, кстати. — По-моему, кстати, по тревожным по людям и есть. Да. — Так что я их прочитаю и посмотрим. Может быть, мы Артура добьем все-таки рано или поздно. Фильм мне понравился. Фильм можно смотреть. Лучше, судя по всему, в отрыве от книги. Либо через паузу какую-то длительную Но, как и многие наши рекомендации Что не смотрите их подряд Не смотрите, не читайте подряд Так что я вот Рекомендую то и то С небольшими временными оговорками
0: Ну ну, ну,
1: а она а нам каком... нужны его
0: рекомендации? Ничего хорошего мы не получим. Если вам нужно какое-то такое комфортное чтение или комфортный фильм, ну, наверное, посмотрите. Может быть, я настолько уже болен, что на меня вот эта терапия просто... от отторгаю ее. Если надо что-то выбрать одно наверное, лучше посмотреть фильм. Не знаю. Я не буду больше ничего читать. Вот «Медвежий угол» все же попробую. А так, ну, не мой жанр просто. Вот и все. Не слушайте, не запоминайте все, что я наговорил. Вот. А поэтому как бы рекомендация, не рекомендация, а выбор мой будет э противоположный. Как бы вот здесь вот все такие добренькие. Э -э будем смотреть что-нибудь пожестче и читать. К следующему разу будем с вами читать книгу Хьюберта Селбио-младшего и смотреть фильм Дарна Арановски, который называется «Реквейм по мечте». Точка.
1: <смех> вот же вас бросает Из стороны в сторону И эти люди запретили мне выбрать Трудно быть богом Бровки-то опусти <смех>
0: Под, стили, под, под газетки под него. А мы напоминаем, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. Находите нас на Apple подкастах, ставьте звездочки, пишите комментарии. Находите нас в Яндекс.Музыке и ставьте сердечко. Также нас можно слушать во ВКонтакте и на Ютюбе, И приходите к нам в группы в Телеграме и в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все.
1: Спасибо вам в очередной раз за то, что слушаете такие разномастные мнения. Вот. И все это выдерживаете. Продолжайте это делать. От вас не убудет, а нам приятно. Пока.
2: Хотелось бы, чтобы у меня были такие друзья, которые в глаза меня ругают, а за глаза хвалят. Всем пока. А у тебя есть мы. Пока-пока. кому как повезло. Сегодня мы обсуждаем роман Фредерика Бакмана, который называется
0: «Вторая жизнь». Он, Увы. Он не Фредерик. Фредерик. Ты меня во втором подкасте за***ал <сёк> уже, блядь. <сёк> Какая хотя бы, б... <сёк> ну, хотя бы название, <сёк> а, как бы, <сёк> кого выбрали. Ладно, и так наше еще блядь, будет возможность ошибиться. <сёк> Это как с Моем. Моэм. Моэм. <с original> Или... Может быть, и увы не увы а Уве. <cambio> так, нахуй пошли.
2: Сегодня мы обсуждаем роман и его почти одноименную экранизацию писателя Фредерика Бакмана, который называется «Вторая жизнь Увы».
0: А нет, п... А большая эта книжка Слушай, Нет. <danses> <sharp> где-то в странице 300, но в ней нет абзацев. Практически. <с> нет диалога. Давайте,
2: давайте, давайте, учитывая, что все же вы не одни в этом подкасте, вашу, блядь, мать, Ну 300. мы будем говорить, это... большая — это
0: от 100. А, а тогда очень большая. Ага. <с> в три раза больше, чем большая. <с> <с> ну, три, как три маленьких.